0: Es ist Mittwoch, der 1. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die
0: frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das news Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und das ist der Brit, den sie nun auch kennt wie kaum eine andere, denn sie war nicht nur Politredakteurin bei der Rheinischen Post, sie ist Chefreporterin und Podcast-Host bei The Pioneer, die KollegInnen, die wir ganz lieb grüßen an dieser Stelle. Schön, dass du endlich mal bei uns bist. Guten Morgen, Alef Doan. Guten
1: Guten Morgen, Micky Beisenherz. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Heute ist ja, äh, wenn ich mich nicht irre, meteorologischer Winteranfang. Die Gleichnisse haben wir zuletzt häufiger gehört von wegen Sommerreifen und Winterreifen bezogen auf ein Thema, das wir äh, heute mit Sicherheit auch noch <lacht> erörtern werden. Und äh, ich weiß nicht, hast du gesehen, die Weihnachtsdeko im Weißen Haus? Also unter Trump sah es ja noch so ein bisschen aus wie äh, irgendwas zwischen Shining und American Horror Story. Ähm, der Realismus hat auch da wieder Einzug gehalten.
1: Ja. Yeah. In der Tat, ich habe die Bilder natürlich gesehen und ich muss sagen, ich habe ein bisschen die Ära Trump, was zumindest das angeht, vermisst, muss ich ehrlich sagen. Also ich brauche Donald Trump nicht wieder, aber ich hätte kein Problem, wenn wir Melania Trump so als Dauermaskottchen im Weißen Haus installieren könnten, wie die Katze in der Downing Street. Denn äh, ich fand das schon ganz schön witzig, wie sie einen Schmuck damals gemacht hat und ich er erinnerst du dich an diese roten, ja. mega spooky Blutroten. Genau, also ein bisschen futuristisch und apokalyptisch. Ich fand, das war jedes Mal überraschend und auf jeden Fall aufregender, als die, ich finde, sehr klassische Dekoration ja. der Familie Biden im Weißen Haus.
0: Es entspricht dann vermutlich auch insgesamt äh, dem Auftritt von Joe Biden, der ja. Äh, ja, wir sind ja jetzt auch langsam so sediert, dass wir. Es ging ja auch in erster Linie darum, erstmal runterzukommen von Trump. Das haben wir nach einem Jahr geschafft. <lacht> und in solchen Momenten wünscht man sich fast manchmal. Aber hey, es kann ja alles wieder kommen. Es kann ja alles wieder kommen, aber wir, wir haben auch schon so genügend schlechte. Ich wollte gerade also sagen:
1: die Donald brauchen wir nicht, aber die Melania nehme ich gerne.
0: So wollen wir es halten. Sehr gut. Be best.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Scholz will Impfpflicht für alle bis Februar. Das ist der Ampelplan gegen die vierte Corona-Welle. Das berichtet der Tagesspiegel. Bund und Länder ringen um den Corona-Plan. Für den Winter geht es nach Olaf Scholz. Gibt es deutliche Verschärfungen. Es gab gestern eine Schaltkonferenz mit Angela Merkel und den Länderregierungschefs und Chefinnen. Und jetzt hat der designierte Bundeskanzler Scholz eine Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes angekündigt. Zudem soll es bis Februar 2022 eine Impfpflicht für alle geben, das hat er in der Runde angekündigt, in der äh, Fraktion soll es dann eine Entscheidung als Gewissensentscheidung dann geben, also ohne Fraktions- und Koalitionszwang. Das wird sicherlich sehr interessant, was dann da im Bundestag passiert. Jetzt mal schon mal der erste spontane Tipp. Wird es dazu kommen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich finde das jetzt im Nachhinein tatsächlich traurig, dass es so weit kommen musste. Ich finde das mhm. äh, unschön für uns als Gesellschaft, dass es diese Impfpflicht jetzt doch geben wird, vermutlich. Ja. Ich glaube auch, dass es durch den Bundestag kommen wird. Ich finde das schade, aber richtig.
0: Ja. Ja, ich empfinde es ähnlich, denn äh, wenn wir mal davon ausgehen, dass Ende des Jahres der Impfstoff da war, dann war ja irgendwie klar, Happy End, alle werden ja. geimpft und gut ist. So, dann gibt es eigentlich zwei ernüchternde Erkenntnisse. Die ernüchterndste von den beiden ist sicherlich das Impfangebot, das nur von rund 70 Prozent der Deutschen bislang wahrgenommen wurde. Und die zweite ernüchternde Erkenntnis, äh, ernüchternde Erkenntnis dass äh, dieser Impfstoff irgendwann so nach fünf, sechs Monaten seine Wirkung verliert und wir dann ein relativ dünne Immunsuppe in den Adern haben. Aber da lässt sich ja Abhilfe schaffen, wie wir ja jetzt über das Boostern ähm, herausgefunden haben. Da soll es jetzt nochmal richtig rund gehen. Also bis zu 30 Millionen Impfungen soll es bis Weihnachten geben. Die sollen verabreicht werden. Weiter wurde jetzt äh, beschlossen, Veranstaltung und gesamter Einzelhandel nur noch auf 2G-Basis, teilweise auch 2G je nachdem, wo man rein möchte. Äh, der geimpften Status soll sechs Monate nach dem zweiten Peaks auslaufen. Und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit für einen Kneipenlockdown. lockdown Und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, in welcher Region Deutschlands wir uns jetzt gerade befinden. Für äh, jemanden wie Markus Söder muss das sehr unangenehm gerade sein. Er sitzt jetzt quasi so am sagen wir mal, epidemiologischen Katzentisch zusammen mit Thüringen und Sachsen. Das war vermutlich das Letzte, was er wollte. Aber da sind wir jetzt gerade.
1: Er hat ja danach ganz großmütig gestern Olaf Scholz gelobt, dass es ja <lacht> überraschend gut gelaufen wäre. Und ja. auch die Person Olaf Scholz daran ihr äh, ihr Zutun gehabt habe, mhm. das ist natürlich in Bayern nochmal ein äh, besonderer Fall. Aber weißt du, Micky, ich glaube, es sind drei Stellschrauben, von denen der Erfolg und im deutschen Falle Misserfolg der Corona-Pandemie abhing. Und das war Kommunikation, Organisation und Führungsstärke. Ja. Und die ersten beiden waren, fand ich, von Anfang an grottig. Mhm. Allein so etwas wie Impfangebot, darin steckt ja schon diese Passivität. Ja. Also wir geben euch dieses Angebot und na, ihr könnt euch ja mal überlegen, ob ihr da eigentlich mitmacht oder nicht. So motivierst Das Unverbindliche du die Leute daran. Total, total, ja. das Unverbindliche. Ja. Und dann natürlich diese organisatorischen Desaster, die Bilder aus Hamburg, wo zum Impfen gerufen worden war, aber dann nicht geimpft wurde und solche Dinge.
0: Mhm. Ja, exakt, also ich stimme dir in allen drei Punkten auch in der, in der Ordnung komplett zu, tatsächlich genau, dass das Unverbindliche, aber da spricht natürlich auch grundsätzlich diese Sprache raus, die Angela Merkel gesprochen hat, die Olaf Scholz in gewisser Hinsicht übernommen hat, dieses Unverbindliche, was auch immer impliziert, wir wollen es uns mit niemandem verscherzen, was vor der Bundestagswahl natürlich noch nachvollziehbarer, wenn gleich auch nicht verständlich war und jetzt aber doch immer noch so weitergeht, mhm. was ich wiederum jetzt gerade gut finde, ist zunächst einmal die Verständigung darüber, dass die Situation in Bayern nicht Gültigkeit haben muss für Schleswig-Holstein. Also es wird Richtig. diesen bundesweiten Lockdown nicht mehr geben. Da hat der Föderalismus zweifelsohne auch seine Stärken. Denn zu Recht sagt man ja irgendwo in Flensburg, was habe ich äh, mit äh, Rottach in zu tun? Völlig also, zu Recht. Ich habe das auch ja. nie
1: verstanden, wie Leute sich in Talkshows gesetzt haben und behauptet haben, wir können das den Menschen da draußen, diese Floskel finde ich ja sowieso so schrecklich, ja. aber wir können den <lacht> ja. Menschen da draußen nicht erklären, weshalb es diesen Flickenteppich in Deutschland gibt und in allen Bundesländern herrschen andere Regeln, wo ich mir dachte, hä, das kann doch jeder nachvollziehen, dass jede Region anders auf ihre Inzidenzzahlen und auf ihre Infektionslage reagiert.
0: Total, absolut. Übrigens machen wir es auf Länderebene ja auch. Also innerhalb Im Europas ohnehin, da war es mit Beginn der Pandemie so. Und Stichwort Südafrika, da ist es ja auch so. Also da hat ja auch niemand ein Problem, damit sofort die Grenzen dicht zu machen, sobald das Infektionsgeschehen jetzt äh, nach diversen Anhaltspunkten äh, jetzt nicht nach unserem Gusto ist, muss man mal ganz flapsig auszudrücken, also von daher, klar, und das finde ich auch gut. Also, ich wohne in Hamburg, da ist die Inzidenz bei, sagen wir mal, rund 200 in etwa. Das ist jetzt mittlerweile ein guter Wert. Was ja. für <lacht> ähm, ja. ja, absolut. Ne? Und natürlich möchte ich, ähm, dass dieses, sagen wir mal, diese Binnenbevölkerung äh, nicht unter dem zu leiden hat, dass beispielsweise in Sachsen äh, halt einfach der Anteil der Ungeimpften äh, über 30 Prozent beträgt. Das Muss ist recht. beschissen für Sachsen. Aber das kannst du dann tatsächlich in Hamburg niemandem erklären. So. Aber
1: soll ich hier was sagen? Das, was du gerade angesprochen hast, ist für mich ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die Politik immer noch nicht verstanden hat, wie eine Pandemie funktioniert. Denn diese Grenzschließung, von der du eben gesprochen hast, die war ja letztlich auch quatschig, denn nur weil diese Virusmutation in Südafrika entdeckt wurde, wofür man Südafrika dankbar sein muss, heißt es ja nicht, dass, es, dass da die große Omikron-Party abgeht. Ganz im Gegenteil, ja. mittlerweile gibt es ja die Nachrichten, dass es diese Variante, diese Mutation schon in der EU gegeben hat, noch bevor Südafrika sich gemeldet hat und gesagt hat, hört zu, wir haben eine neue Mutante gefunden.
0: Genau, das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass auch der ein oder andere äh, Forscher hat, äh, nachdem dann irgendeine berühmte Krankheit benannt wurde, der dann auch sagt, schönen Dank, da hätte ich auf diesen Ruhm hätte ich verzichten können. Genau. Äh, wie Guillaume Barré und wie sie alle heißen, sagen, äh, ja, ich habe es entdeckt, aber ich bin nicht der Erfinder davon. Äh, Südafrika geht es gerade ähnlich. Es ist halt derzeit einfach ungeklärt, wo es herkommt, aber das bedeutet halt eben auch, dass es nicht aus Südafrika stammen muss, sondern das, wie du gerade richtig sagst, ist äh, in der EU schon vor Wochen rumgeisterte und man es durch das gute Sequenzieren in Südafrika halt eben bemerkt hat. Ja. Ähm, noch noch mal zur Organisation zurückkommen. Das hast du natürlich ganz richtig gesagt, was diese unfassbar langen Impfschlangen angeht. Also da muss man ja sagen, man kann ja von Glück sagen, wenn du in so einer Impfschlange stehst über vier Stunden im Regen und du dann am Ende wenigstens auch geimpft wirst. Es kann dir ja auch passieren, wie gerade genannt, A, man sagt, huch, wir haben völlig vergessen, hier wird ja gar nicht geimpft. Oder B, du kommst da hin und sagst, wir haben leider zu wenig Impfstoff. Also Beispiele aus Bayern, aus Oder Hessen bei dir waren es
1: noch keine sechs Monate seit der, seit der letzten Impfung. Das gibt es ja auch noch.
0: Exakt. Also man muss mal wie viele Leute an Altersschwäche verstorben sind, während sie auf ihren Impfstoff gewartet haben. Aber ich meine, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, wir seien Impfskeptiker und hätten uns wirklich, also nach langem Hin und Her dazu entschieden, uns jetzt endlich erst impfen zu lassen und denkst, ja komm. Und dann stehst du da zwei Stunden im Regen von vier und sagst irgendwann, wisst ihr was, Kinders, ganz ehrlich, kein Bock drauf. Gleich kommt Frau Ludowig. Ich äh, bin da mal wieder. Ja, und, und das ist halt genau das, was du sagst. Das Organisatorische. Ja. Naja, aber wir wollen den Impfstoff aber nicht schlecht reden. es gibt ja jetzt reden, einen wenn, General, ja.
1: der das Organisatorische übernimmt. So, keine Covid übernimmt. Das Helmut-Schmidt-Moment des Olaf Scholz. Wenn es richtig rund läuft, dann äh, werde ich die Bundeswehr im Inneren einsetzen und äh, lasse es von dem General machen. Das ist so richtig schön symbolisch aufgeladen und so rette ich den Laden. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Wie gut wirken die Impfstoffe gegen Omikron? Das fragt sich nicht nur die Rheinische Post. Düsseldorf, in den nächsten Wochen klärt sich, ob die Impfstoffe gegen die neue Corona-Variante helfen. Wenn nicht, dauert es Monate, bis ein neues Vakzin ausgeliefert wird. BioNTech startet bereits mit der Vorbereitung. Ja, und dann ist natürlich die große Frage, wirken die Impfstoffe gegen Omikron? Und da ist es so, dass BioNTech bis Ende nächster Woche mit Erkenntnissen rechnet. Moderna in zwei bis sechs Wochen. Es ist aber schon so, dass man von einer geringeren Wirksamkeit der derzeitigen Impfstoffe ausgeht, weil halt eben dieses Ding rund 30 Veränderungen alleine am Spike-Protein hat. Also das ist halt eine etwas komplexere Geschichte, das Ganze. Und da sagen Experten, das wird höchstwahrscheinlich äh, nicht ganz so smooth laufen, wie zuletzt bei der ohnehin ja auch schon etwas schwieriger zu handelnden Delta-Mutante. Grundsätzlich aber ist es wohl so, dass es immer sinnvoll ist, sich boostern zu lassen, weil du halt einfach insgesamt besser äh, mit einem mRNA Impfstoff gegen schwere Verläufe gesichert bist und das ist ja schon mal das worauf es am Ende immer wieder hinausläuft.
1: Ja, und weil auch im Moment vor allem die Delta-Variante im Umlauf ist hier, nicht wahr? Also bei denen, äh, wo es öfter zu Durchbrüchen jetzt mittlerweile kommen kann, also wo die letzte Impfung mehr als sechs Monate her ist, da ist ja die Gefahr, liegt ja im Moment vor allem bei Delta.
0: Ja, absolut. Wobei ähm, ich mich jetzt auch schon gefragt habe, nachdem die Neuinfektionszahlen so nach oben geschossen sind, frage ich mich und möglicherweise auch andere, ob da der Omikron-Anteil nicht womöglich schon viel größer ist, als wir bislang angenommen haben. Weil das Ding ja dann das so ist. Ging. klar, wir haben es immer auf Delta geschoben, weil es halt auch schon mal schneller ging, als der äh, Wildtyp, like wer es noch kennt, mein Gott, das war noch schön, oder Corona Classic, <lacht> waren das nicht noch Zeiten, als wir mit wenig zufrieden waren, ähm, das wird sich sicherlich in den, in den nächsten Tagen und Wochen zeigen und hier ist noch eine der Fragen, wie schnell könnte ein neuer Impfstoff entwickelt werden, also gesetzt den Fall, dass der nicht gut genug ist, die gute Nachricht ist, dass mindestens die mRNA-Impfstoffe grundsätzlich gut an neue Varianten angepasst werden können, die schlechte Nachricht das braucht Zeit. Ja. So. Ja. Ist so hm. ungefähr
1: drei Monate habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, ja es ist, ich bin. Fragst du dich auch manchmal, ob wir am Ende der Pandemie das gesamte griechische Alphabet einmal durchhaben und dann wieder bei Alpha anfangen?
0: <lacht> ja, vielleicht sollte man sich auch erstmal trauen, Buchstaben wie Xi, also Xi, dann auch zu verwenden. Dann ist man nicht ganz so schnell am, am Ende angekommen. Ja, also in Großbritannien wird ja schon nach drei Monaten wieder geboostert. Also hm. daran siehst du halt eben auch, wie schnell die nachlegen. Ich denke, und Stefan Wall, der Ministerpräsident von Niedersachsen, hat ja Ähnliches ja auch schon angekündigt gedeutet, wir werden uns einfach daran gewöhnen müssen, relativ schnell unsere Impfung wieder aufzufrischen. Also da auch wieder, ne, Stichwort Winter, Sommerreifen. Für mich hat es so einen TÜV-Plakettencharakter. Also wir waren gestern essen, dann haben wir unseren äh, QR-Code vorgezeigt, auch unseren Personalausweis, wie sich das gehört. Das machen jetzt ja auch die äh, Gaststätten und Gastronomien viel mehr. Und dann konnte die äh, Kellnerin schon anhand der Farbe des Impfzertifikats erkennen, ob das jetzt gerade eine Doppel- oder Dreifachimpfung ist oder nicht. Mhm. Also auch ähnlich wie bei der TÜV-Plakette, wo die Polizei auch schon vom Weiben erkennen kann, ah, die Plakette ist grün, sie ist gelb, die ist noch gültig. Ich, ich gehe davon aus, das wird uns über kurz oder lang halt eben auch blühen. Allein die Frage, ist das so schlimm?
1: Eben, also äh, das ist jedenfalls glaube ich nicht so schlimm wie eine Infektion mit diesem Virus und äh, eine eventuelle Covid-Erkrankung ich glaube auch. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich wurde tatsächlich auch sowohl eingescannt, also dieser Nachweis in meiner Corona-App, als auch nach Perso gefragt, sowohl in der S-Bahn, also Props an die BVG, als auch zuletzt in einem Restaurant äh, hier in Berlin. Also man merkt schon, dass die Leute ganz schön anziehen und dass ähm, immer mehr jetzt auch Schilder draußen hängen mit äh, 2G und sogar 2G+. Mhm. Ja. Und ich hoffe halt, dass da von der Politik eben jetzt ganz schnell eben die entsprechenden Politiker. Rahmenbedingungen auch gegeben sind, sodass die ganzen Gastronomen etc. das nicht mehr auf eigene Faust machen müssen, sondern auch sagen ja, um können, Gottes hey, Willen, ja. ich äh, halte mich an die staatlichen Maßnahmen sozusagen.
0: Total. Und wir gehen jetzt ja einfach mal davon aus, also das Ganze wird ja noch durchverhandelt, also die Ministerpräsidentinnenrunden äh, sind ja noch nicht durch, das geht ja jetzt noch weiter bis einschließlich Donnerstag und dann gucken wir mal, denn wir befinden uns ja gerade, was die Neuinfektion angeht, auf so einer Art Hochplateau und hoffen jetzt natürlich einfach, dass das, was jetzt dann beschlossen wurde und auch schon bereits eingesetzt hat, dass das ausreicht, was auch immer ausreichend bedeutet. Also ich weiß, die, die Rufe nach dem Lockdown kommen schnell. Ich persönlich wünsche es mir nicht. Ich glaube, viele andere auch nicht. Und jetzt gilt es halt auszutarieren, ist das ausreichend, um halt eben auch die Intensivstation wieder zu entlasten. Denn, äh, wie sagen klügere Leute als wir, die äh, Neuinfektionen von heute sind die Intensivpatienten von morgen. Mhm. Und das rückt ja dann immer ein bisschen später erst dann rein. Und deswegen Schauen wir mal. Ne?
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich verstehe auch manchmal diese Lust am Fatalismus bei manchen Menschen nicht, die äh, diese Lockdowns wirklich richtig herbeisehnen und sich auch richtig freuen, dass es bald eine Impfpflicht geben wird und sich auch über das ähm, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts das, das so abfeiern. Mhm. Also da denke ich mir, nee, das ist irgendwie alles nicht zu feiern, das ja. ist irgendwie alles Ätzen und ich wünschte, das würde anders laufen.
0: Ich sehe das auch so, ja. Also
1: da ist manchmal echt, der Ton liegt irgendwie völlig daneben.
0: Ja. Also bei mir ist es auch so, also bei mir wird das Ganze immer eher begleitet von fast schon kapitulativen Schulterzucken, ja. aber niemals von dem Faust in den Himmel recken und sagen, ja. Halleluja, wir werden jetzt in unseren Rechten beschnitten. Also ja. so weit geht es ja. bei mir tatsächlich nee. auch nicht, also da, völlige Zustimmung. Und da kommt, jetzt kommen wir aber in einen Bereich, da kann man dann wirklich mal von Diktatur sprechen.
1: Unterm Radar
0: EU fordert, China muss Wuhan-Bloggerin Zhang freilassen. Das schreibt die Berliner Zeitung. Sie hatte zur Corona-Lage aus Wuhan berichtet und wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Nun befindet sich Bloggerin Zhang Zhang seit Wochen im Hungerstreik. Die EU hat von China die Freilassung der wegen ihrer Corona-Berichte verurteilten Bloggerin Zhang Zhang gefordert. Sie müsse unverzüglich und ohne Bedingungen auf freien Fuß gesetzt werden. Zudem bedürfe die 38-Jährige dringend medizinischer Versorgung. Ja, sie äh, verweigert die. Äh, die Nahrungsaufnahme und wird über die Nase zwangsernährt und sitzt im Gefängnis für etwas, wofür Menschen wie beispielsweise Rezo in Deutschland gefeiert werden und die Politik da einigermaßen hilflos diesen Menschen begegnet, aber niemals auf den Gedanken käme, sie ins Gefängnis zu sperren, um da auch mal so ein bisschen so einen Abgleich mit den Realitäten innerhalb Deutschlands äh, zu schaffen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist... Ich war auch sehr, sehr ja, angefasst von diesem Fall, weil am Ende ist es eine Kollegin, ist es ist eine Journalistin, die da für ihre Arbeit, für das Arbeiten einer Presse gearbeitet hat und äh, dafür ins Gefängnis musste. Und findest du nicht auch, dass das diese ganzen Leute, die auf die Straße gehen und von Corona-Diktatur fabulieren und den ganzen Mist von sich geben auf den Demonstrationen, dass das dieses Bild in Deutschland auch nochmal so ein bisschen in seiner Perversion eigentlich zeigt. Also es gibt wirklich Menschen mit einer Diktatur und da sieht man mal, was es bedeutet, dann in so einem Rahmen dann auch noch sich mit einer Pandemie beschäftigen zu müssen, ob es jetzt journalistisch ist oder rechtlich oder menschenrechtlich, wie auch immer. Und da sieht man mal, was eigentlich eine Diktatur ist.
0: Absolut. Und man merkt natürlich auch, wie sehr die Menschen um sich selber kreisen. Es gab ja gerade diesen, nennen wir es mal, oder so wie Sie es genannt haben, Spaziergang. Ich glaube, es war in Freital oder so in, in mhm. Sachsen. jetzt eine relativ problematische Ecke, traditionell. Wir erinnern uns an 2015, 2016. Und klar, das ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise obszön, das ist wahnsinnig selbstreferenziell und kreist so unglaublich um sich selbst, gerade eben all das ausblendend, was teilweise in der Welt so passiert. Und Zhang Zhang, die unter anderem halt eben vom Präsidenten der Schriftstellervereinigung Pen, Dennis Yujel, mm. auch ein bisschen aufs, äh, aufs Tapet gehievt wurde. Die sitzt jetzt da im Gefängnis, weil sie aus Wuhan berichtet hat. Sie hat sehr früh die Zustände in China transparent gemacht. Natürlich wurde alles gelöscht und sie ist nicht die Einzige, die derzeit diese, diese Art von Nachrichten aus China produziert. Es gibt auch die Tennisspielerin Peng Shui, ja. die ihrerseits auch gerade äh, verschwunden ist, wenn wir mal ähm, zugrunde legen, dass dieses Videotelefonat, was sie mit dem IOC-Präsidenten Thomas Bach geführt hat, vielleicht nicht ganz so freiwillig geschehen ist, wie äh, man das vom IOC und China gerne gehabt hätte. Sie selber hat äh, sich in Anführungsstrichen zu Schulden kommen lassen, einem chinesischen Spitzenpolitiker hat sie äh, einen sexuellen Übergriff vorgeworfen übers soziale Netzwerk und dieser Post wurde gelöscht und sie verschwand daraufhin aus der Öffentlichkeit, was in China keine Seltenheit ist. Ich
1: wollte gerade sagen, ich China verschwindet man ja schnell mal, wenn man äh, der äh, Staatspartei äh, auf die Nerven geht sozusagen. Aber all das zeigt ja mal wieder, dass wir in Zeiten leben, in denen sich eine neue Regierung gar nicht leisten kann, sich irgendwie erstmal ein bisschen einzugrooven oh ja. und mal zu gucken, so ein bisschen sich einzuarbeiten und erstmal alle Räumlichkeiten kennenzulernen und sich ja. einführen zu lassen. Sondern auch in außenpolitischen Fragen wird die Ampelkoalition da sehr, sehr bald zeigen müssen, ob sie das, was im Koalitionsvertrag drinsteht, auch tatsächlich so umsetzt. Und äh, darin steht ja, dass man die menschenrechtlichen... Fragen gegenüber China deutlich kritischer und lauter und äh, eben öfter zu Wort kommen lassen wird, als es die Regierung zuvor getan hat unter Angela Merkel. Und das ist jetzt der Moment für die künftige Außenministerin Annalena Baerbock mal zu zeigen, wie ernst es gemeint ist.
0: Genau, von der man durchaus auch etwas erwarten darf. Es wurde ja, die, die Besetzung ihres Postens wurde ja ein bisschen belächelt, unter anderem auch deshalb, weil viele Cem Özdemir lieber auf diesem Sessel gesehen hätten, was völlig nachvollziehbar ist. Ich hätte ihn lieber als Innenminister gehabt. Aber das ist nur mein persönlicher. Er, übrig, er übrigens auch. <lacht> <lacht> ähm, aber das kann ja durchaus auch etwas sein, was gut geht. Also zum einen, weil äh, die Fußstapfen von Heiko Maas, also jetzt äh, kaum größer gigantisch sind als seine sind Kleidergröße, mit, sei
1: ehrlich, sie sind, gigantisch. sind
0: gigantisch. Aber es ist auch eigentlich eine gute Gelegenheit, wenn wir jetzt mal aus der Perspektive von Annalena Baerbock auf das Amt schauen, da ja Angela Merkel im Laufe der Jahre die Wichtigkeit des Amtes, des Außenministers ja völlig absorbiert hat. Es war in den letzten Jahren einfach Usus, dass außenpolitische Auftritte in erster Linie die Kanzlerin gleich mit übernommen hat. Also ich weiß nicht, wer der letzte wirkliche Außenminister von Strahlkraft gewesen ist, Vielleicht war es Steinmeier, Gabriel vielleicht. vielleicht Gabriel, ja, Joschka Fischer als Grüner hat äh, damals ja, eine, eine sehr.
1: Der, äh, großen Koalition würde ich auch sagen, auf jeden Fall Joschka Fischer, ja.
0: Genau. Und ähm, ich sehe da durchaus Möglichkeiten für Annalena Baerbock, äh, schnell an Profil zu gewinnen. Ist halt die Frage, wie sie das für sich selber äh, definiert und inwieweit man sie auch innerhalb dieser Koalition lässt.
1: Also wenn man klug ist, dann lässt man sie erstmal. Also das ist ja ein fantastisches Feld einfach für Sie, auch eine fantastische Möglichkeit, einfach Deutschland ein junges, modernes, weibliches, kluges Bild zu geben. Also ja. sie könnte da wirklich äh, auf internationalem Parkett echt was darstellen und hoffentlich dann auch umsetzen, aber wichtiger als die Tatsache, dass sie ähm, bestimmte äh, Kriterien erfüllt, indem sie eben jung ist, moderne ist und eine Frau ist, wäre mir tatsächlich äh, zu gucken, wie ernst meinen die das eigentlich mit einer authentischeren und einer, ich sag mal, Ehrlicheren Außenpolitik, in der eben nicht Wirtschaftsfragen über Menschenrechtsfragen in China zum Beispiel stehen. Aber auch in anderen Ländern. Morgen vielleicht schon der Skandal des
2: Tages.
0: Kita in Thüringen will Namen Anne Frank ablegen. Jüdische Gemeinde fassungslos, das berichtet der Fokus. Eine Kindertagesstätte im thüringischen Elksleben will sich von ihrem Namen Anne Frank trennen und künftig Elchzwerge heißen. In Anlehnung an den örtlichen... Fasching, Fasch, Fasch, Faschingsverein, die jüdische Landesgemeinde ist entsetzt und spricht von einem Signal, das Antisemitismus begünstigt. Ja, Thüringen We need to talk about. <lacht> ähm, es, es tut mir ja leid. Es ist halt jetzt, jetzt nur mal in Thüringen im Landkreis Sömmer da. Und da ist es halt eben so, dass diese Kita sich umbenennen möchte, weil sie gerne etwas hätten, womit sie sich mehr identifizieren können. Und das wirft wieder einmal die Frage auf: Ist das in Zeiten des anwachsenden Antisemitismus das richtige Signal nach innen und nach außen?
1: Zunächst einmal ist es ein echtes Signal, also das muss man ja sich überhaupt erstmal trauen, mit sowas überhaupt noch äh, rauszukommen, wahr, ja. so. also ja. sich zu wünschen, oh, irgendwie würden wir uns gerne umbenennen, ist ja das eine, das dann auch tatsächlich Es muss tun. dann auch mal
0: gut sein. Genau, ja.
1: genau ist nochmal das andere. Was ich äh, skandalös finde, neben der Tatsache an sich, ist die Begründung, mhm. die ja lautet, äh, der Kita-Leitung, die Kinder könnten sich eben mit einer Anne Frank nicht so wirklich identifizieren. Das ist ja auch ein ganz schön sperriges Thema dieser Nationalsozialismus und äh, Elchzwerge. Damit kann man sich identifizieren. Und da frage ich mich erstens, was sind Elchzwerge? Ja. Ist es irgendwie, äh, ist das Schon was, 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 was ich in meiner türkischen ne? Erziehung nicht richtig mitgekriegt habe? <lacht> habe ich mich gefragt, sind das kleine Elche oder sind das Zwerge? Aussehen wie Elche, warum können sich Kinder damit identifizieren? Und was für ein Quatsch ist es zu behaupten, man könnte sich als Kind mit Anne Frank nicht identifizieren? Also, das ist doch die Heldin. Das ist, also, so etwas zu erzählen, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig doof.
0: Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie hoch die Zustimmungsrate zur AfD in Thüringen ist, die liegt wahrscheinlich ungefähr bei 20 bis 25 Prozent. Wenn wir das jetzt mal runterrechnen auf die normale Kita, was auch immer normale Kita in dem Zusammenhang bedeutet, dann hast du vielleicht so 20 bis 25 Prozent AfD-Sympathisanten auch in der Trägerschaft, in der Elternschaft. Dann kannst du dir natürlich in etwa vorstellen, was da los ist, wenn diese Kindertagesstätte Anne-Frank-Kindertagesstätte heißt, wie es da gärt. Und der Bürgermeister von Elksleben, das ist wieder ein gewisser Heiko Koch, der ist bei der CDU. Nun wissen wir ja, wie problematisch das für die CDU dort gerade in der Ecke ist und wie sehr denen die AfD die ganze Zeit schon auf den Füßen steht. Ich meine, Thüringen ist halt eben auch Höckeland, davon ja. darf man auch nicht vergessen. Und gehen wir mal davon aus, dass dieser äh, Heiko Koch ein strammer Demokrat ist, dann hat der derzeit auch alles andere als einen leichten Stand, äh, den da vor Ort zu sagen, Freunde, das könnt ihr nicht machen, Klammer auf, fürchtend, mit dieser Entscheidung, den Namen beizubehalten, es sich mit möglichen CDU-Wählern zu verscherzen, die um Gottes Willen bloß nicht zur AfD rüberwandern, weil es wird ja irgendwann auch wieder gewählt. Also das ist alles äh Ja,
1: nee, natürlich hat das nicht leicht. Aber auf der anderen Seite, wer dort hat es denn leicht? Also die normalen Bürger, <lacht> ja. die sich äh, mit AfD-Wählern in der Nachbarschaft und Rechtsextremisten und Neonazis auseinandersetzen müssen, die haben es auch nicht leicht. Ja. Von daher ja. ja. Es ist alles nicht so leicht, aber trotzdem äh, darf man nicht aufgeben und einfach zusehen, wie äh, so eine aus meiner Sicht schwachsinnige Namensänderung einer Kita da durchgeht. Ja, es ist
0: halt einfach wirklich ein ganz seltsames, da machen wir jetzt mal einen Haken an die Geschichte und machen jetzt mal fröhlich weiter. So also völlig ohne Not. Ja, also, zumal du, du willst ja, also wenn du die Kindertagesstätte so nennst, dann willst du ja auch bewusst die Reibung. Du genau. willst ja die Auseinandersetzung. Du genau. willst ja, dass das fünfjährige Kind fragt, warum heißt sie denn so? Wer war denn das? Und wenn du diese Auseinandersetzung scheust, weil unangenehm, ach komm, das muss jetzt auch mal gut sein, dann ist das natürlich auf den Punkt gebracht, das Problem, dass ein wachsendes in unserer Gesellschaft ist?
1: Ja, das ist einfach, man möchte diese Form der Erinnerungskultur oder diese Form des Thematisierens des deutschen Erbes sozusagen, möchte man einfach nicht mehr. Irgendwann ist halt auch mal gut.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Schauspieler Jesse Smollett vor Gericht. Das berichtet T-Online. Der US-Schauspieler Jesse Smollett, der einen gegen ihn gerichteten rassistischen und homophoben Angriff vorgetäuscht haben soll, steht vor Gericht. Der Prozess gegen den früheren Star der US-Serie Empire ist am Montag in Chicago eröffnet worden. Smollett werden unter anderem Falschaussagen vor der Polizei vorgeworfen. Der Schauspieler hatte zuvor auf nicht schuldig plädiert. Also er hatte gesagt, er sei 2019 nahe seiner Wohnung von zwei maskierten Männern angegriffen worden. Halt eben aufgrund von Rassismus und Homophobie. Und es stellt sich dann aber im Laufe der Zeit raus, dass dieser Angriff vermutlich fingiert gewesen ist. Und Ähnlichkeiten zu aktuellen Fällen in Deutschland sind natürlich rein zufällig. Und wieder mal die Erkenntnis, es gibt dann auch manche Menschen, gesetzt den Fall, dass es sich als Tatsache herausstellt, die erweisen der guten Sache einen Bärendienst mit solchen Aktionen, um, das ist ja auch der Vorwurf, seine Karriere vorantreiben zu wollen.
1: Ganz, ganz unangenehm. Ja. Also das ist, das ist, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also ich habe natürlich auch sofort an unseren Fall in Deutschland äh, gedacht, unabhängig davon, dass ja bei beiden bisher noch keine wirkliche Klarheit herrscht. Ne? Genau, ungeklärt, Insofern, ähm, absolut. Kann ja wirklich sein, dass äh, beide unter ja. den Dingen äh, hatten leben müssen, die sie äh, geschildert haben. Aber falls was ich übrigens nicht glaube, so ist, was ich
0: in beiden Fällen glaube, ne? ja. also unabhängig davon. Ja. ja,
1: und falls dem nicht so ist, ist es wirklich, wirklich sehr, sehr, also das ist mir richtig unangenehm.
0: Total, absolut. Wir, äh, wir, <lacht> wir bleiben da mal dran, wir verfolgen das mal weiter, <lacht> drücken allen Beteiligten die Daumen.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Ja, für die beiden, da hilft kein Daumen drücken mehr, da ist es wahrscheinlich wirklich vorbei. VIP.de berichtet Laura Müller und Michael Wendler bei OnlyFans. Wie heiß ist ihr Content wirklich? Wir haben den Kanal unter die Lupe genommen. Ich bin sehr glücklich, dass VIP.de das gemacht hat, dass wir das nicht machen müssen. Es ist so, dass Laura Müller und Michael Wendler jetzt einen eigenen Account auf der Plattform OnlyFans haben. Das ist ja dann so eine Art, sagen wir mal, digitaler Schlüssellochblick, der dann für Menschen ist, die ein bisschen privatere Einblicke in das Leben ihrer Stars haben wollen. Nicht selten werden dort auch pornografische Inhalte geteilt. Muss aber nicht sein. Im Falle von Michael Wendler und Laura Müller gibt es wohl derzeit in erster Linie den Hintern von Laura Müller zu sehen. Das wird der ein oder andere als die bessere Nachricht empfinden, als dass der Wendler, der hat ja nun auch vor zwei Jahren schon mal, also er hat ja irgendwann auch schon mal, ähm, wie soll ich das sagen, also ja, mal
1: abgedriftet, ne? vor
0: der Bezahlschranke äh, auch mal Dinge von sich preisgegeben, die dann durch alle WhatsApp-Accounts äh, gegeistert sind. Äh, ich habe mich von dem Netzhautinfarkt bis heute kaum erholt. Und jetzt sind die beiden dort. Das ist ja auch so eine klassische Karriere. Du bist erst so Schlagerpalast, Dienstlaken, dann kommt das Dschungelcamp, dann kommen die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und dann... Kommt aber auch direkt äh, Onlyfans. Und das ist nicht so günstig. Also ich glaube, um eine Mitgliedschaft zu haben bei Onlyfans, um dann die privaten Dinge von Laura Müller und dem Wendler zu sehen, musst du 35 Dollar im Monat hinlegen. Ich finde, das ist relativ viel Geld. Also
1: ja, finde ich auch. Und da kann ich auch wieder nur sagen, apropos unangenehm. Wobei man ja sagen muss, das hat ja wirklich, wirklich funktioniert das alles. Denn, also Hattest du schon mal von dieser Plattform gehört, Miki, oder lebe ich da jetzt wieder nur hinter Mond? Äh,
0: ich, habe, ich habe dort vor äh, Monaten schon gehört, bei irgendwelchen äh, internationalen Stars oder so. Weil ihr Promis so.
1: einfach immer pervers, seid. ich
0: war. <lacht> ja, ich, hab noch nie auf der, ich bin noch nie auf der Plattform <lacht> gewesen, dafür bin ich wirklich einfach zu geizig. Das ganze Internet ist voll mit Pornografie, da muss ich doch jetzt nicht auf die Onlyfans-Seite von Michael Wendler gehen für 30 Aber Dollar. Aber tatsächlich
1: kannte ich diese Seite nicht und ich glaube, so geht es dann doch dem einen oder anderen prüden Menschen wie mir,
0: ja.
1: die jetzt aber durch diese Geschichte diese Plattform auf jeden Fall mal kennen. Deswegen ist es eine fantastische Werbemaßnahme. Also Onlyfans, ja. kann man nur sagen, alles, alles richtig gemacht. <lacht> Und äh, was die beiden Herrschaften angeht, ja, also ich bin froh, dass er jetzt kein äh, Corona-leugnendes Zeug erzählt, sondern Sachen macht Dafür äh, hat er ja Telegram. seiner Freunde. Ach, macht er das auf Telegram weiterhin? Ja, hin, das ja? macht
0: er, so also, wie ich gehört habe, ja. So, ja okay. Das gibt es dann aber kostenfrei. Also, die Inform wichtige Informationen zum Thema Corona sind äh, weiterhin kostenfrei. Lediglich, wenn es um Erotik geht, dann sagt der Wendler, das ist hier, tut mir leid, da gibt es eine Bezahlschranke. Ähm, ich finde das ja bei ihm auch interessant, weil, äh, also, Only Fans, ich glaube, da legt er den Fokus. Also, er hat ja weniger, er hat ja eher Schaulustige. Darf mhm. man auch nicht vergessen. Also, nur, wenn da nur Fans kommen, das weiß nicht, ob das als Lebensgrundlage ausreichend ist. Das hat mich überrascht. Nach 25 Jahren, Jauch hört mit RTL Jahresrückblick auf, das berichtet der Spiegel. Günther Jauch wird nach einem Vierteljahrhundert zum letzten Mal durch die Sendung Menschenbilder Emotionen führen. Das Ende von Wer wird Millionär, soll das dem Moderator zufolge aber nicht bedeuten, um Gottes Willen. So Und es ist tatsächlich sein 25. Jubiläum von Menschen, Bilder, Emotionen am 5. Dezember bei RTL. Und dann sagt er, das ist jetzt die letzte Ausgabe mit mir. Die Sendung gibt es ja trotzdem weiter. Und also das ist jetzt, ich meine gut, er geht jetzt wahrscheinlich auch zu einem Zeitpunkt, wo definitiv klar ist, dass das neue Jahr nicht besser wird als das alte. Das haben wir <lacht> in den letzten Jahren ja nun wirklich, nun wirklich gelernt. Das ist doch auch mittlerweile so, gefühlt sind Jahresrückblicke doch eigentlich schon im März voll, oder? Da kann man doch eigentlich da immer schon einen Haken dran machen. Es hat ja mittlerweile eine solche Fülle an, äh, total. an Infos.
1: Äh, total. Und gefühlt, fand ich, gab es Jahresrückblicke immer früher auch im Jahr. Mhm. Also eine mhm. Zeit lang hatte ich das Gefühl, fing das schon im Oktober an mit Jahresrückblicken. Dieses <lacht> ja. Jahr, interessanterweise, äh, habe ich bisher bin ich auf noch gar keinen gestoßen. Nee, das zeigt nix. vielleicht auch, wie frustrierend dieses Geschäft der Jahresrückblicke mittlerweile geworden ist. Und auch, dass die, die es machen, da einfach keine Lust mehr drauf haben. Ich habe ja meine persönliche Entfremdung irgendwie von ähm, Jauch ja hinter mir, muss ich ehrlich zugeben. Ja, ja. Wieso, wie kam es dazu? Ich war früher ein großer Fan von Wer wird Millionär. Mhm. Ich bin so ein Quiz-Nerd. Ich liebe Quizze. Ja. Ich fülle auch jeden Tag, das ist vielleicht der einzige Grund, warum ich überhaupt noch ein Print-Abo habe, ich fülle jeden Tag Kreuzworträtsel aus. und Ach, das ist ja witzig. Ja, ich finde, ich, mich beruhigt das total. Und ich liebe Quiz und ich mochte Wer wird Millionär immer sehr. Aber ich weiß nicht wann, aber irgendwann gab es so eine Veränderung und ich hatte das Gefühl, Günther Jauch will jetzt auch ganz lustig sein Ach was? und noch mehr unterhalten. Und in dem Moment, wo etwas mir sagt das, was wir gerade machen, muss dir Spaß bereiten, ja. hört es auf, mir Spaß zu bereiten.
0: Verstehe, ja, ja, dann wirst du offensichtlich, ne? Ja, deswegen ja. mag
1: ich auch keine Kimmes und Jahrmärkte und so. Aber
0: die sind ja eh geschlossen, da musst sobald, du dir keine Sorgen machen. Die haben sie extra für dich abgebaut. Sobald jetzt.
1: die Mission von etwas ist, Spaß zu machen und lustig zu sein, mhm. hört es auf, für mich Spaß zu machen und lustig zu sein. Ach, weil das Subtile und fehlt. So, Ja, weiß ich gar nicht, warum, aber ja. irgendwann hat Günther Jauch ganz viel angefangen bei Wer wird Millionär, Sprüche, zu, also so irgendwie hm. der ist dann irgendwann Wirkte, zu ist gescriptet? lustig geworden. Interessant. Wollte zu viel unterhalten und dann wollte ich das nicht mehr gucken. Ach, das interessant. war mir dann zu anstrengend.
0: Ja, vielleicht ist es tatsächlich, dass eine gewisse Form der Gefallsucht durchschimmerte und du weißt ja, nichts ist so unattraktiv wie Verzweiflung. Die würde ich Günther ja auch grundsätzlich nicht unterstellen, aber du hast da offensichtlich einen derartigen Feinsinn, dass du für solche Nuancen schon sehr empfänglich bist und das schon frühzeitig detektierst, wo der normale Zuschauer, die normale Zuschauerin nur sagt, ach wieso, ist doch lustig. Also interessant. Das hast ja. du
1: jetzt sehr süß gesagt. Weiß ich nicht, ob das Feinsinnigkeit ist. Jedenfalls nee.
0: <lacht> Vielleicht gehe ich ja einfach
1: mal hin und sage ihm das persönlich.
0: Ja, das mach mal. Der, der, der wird sich wahrscheinlich sogar darüber freuen und <lacht> irgendwann zugeben. Verdammte Scheiße. Ich hatte gehofft, man kommt mir nicht dahinter, aber ähm, gucken wir mal.
2: Und was schreibt eigentlich die BILD? Zum Schluss Post von Wagner. Lieber Robert Lewandowski, für mich Passen Sie nicht in die Ballon show Smoking und viel zu gebräunte Frauen. Allein die Pailletten glitzernde Smokingjacke von Messi. Was kostet sie? 25.000 Dollar. Seine drei Kinder trugen das gleiche Outfit. 100.000 Dollar. Auch sie, Robert Lewandowski, trugen einen nachtblauen Smoking mit Fliege. Ich erkannte sie nicht. Wo ist man da als Fußballfan? Glitter, Pailletten, Gold, Abendkleider. Das ist nicht mein Fußball. Wir Fans stehen bei Wind, Kälte, Regen und Schnee im Stadion. Wir lieben das Spiel, wo gerempelt wird. Ein Bein, das gegen das andere drischt. Ein genialer Fallrückzieher. Wir kennen euch in kurzen Hosen, verdreckten Trikots. Wir kennen euch, wenn ihr herausgetragen werdet nach Verletzungen. Lieber Robert Lewandowski, ziehen Sie den Smoking aus. In kurzen Hosen sind Sie unser Held herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, so leichte Stalingrad-Vibes auf dem Fußballplatz, aber
0: das ist wirklich... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wie schön. Naja, guck, du. also dann haben wir äh, die alten Männer dann gleich auch mit abgeräumt. Alef ich danke dir ganz herzlich.
1: Ich danke dir, lieber Micky, das hat viel Freude bereitet.
0: Das kann ich nur zurückgeben und äh, ich werde Günther Jauch ab sofort mit ganz anderen Augen betrachten.
1: <lacht> oh je. <lacht> okay, aber dann erzähl mir mal dann im Nachhinein, ob du... Verschiedene Siehst, was ich meine.
0: Ja, werde ich machen. Wir werden das demnächst gemeinsam erörtern, wenn du wieder hier zu Gast bist, worüber ich mich sehr freuen würde.
1: Unbedingt und ganz demnächst solltest du und müsstest du und dürftest du doch auch mal zu mir kommen. Das machen wir mal. Das machen wir. In den achten Tagen. Ja,
0: sehr gerne. Genau, der achte Tag, bitte um Gottes Willen, den möchten wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Ich habe dich ja am Anfang der Sendung als Podcast-Host vorgestellt, dann sollte man ja auch noch korrekterweise sagen, wie der Podcast heißt. Der achte Tag von The Pioneer mit Aleph Dohan und interessanten Gästen.
1: Und bald, Mickey Beisenherz.
0: Der kommt gerne. Also, <lacht> mach's gut. Bis dann. Bis Ciao. bald,
1: Mickey. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens- Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es
0: Podcasts gibt. Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Die Studio Boomens Podcast Empfehlung. Ich hab das ich hab noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Tonmann, der Tonmann von Joko und Klaas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. Mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue.
2: Eulen vor die Säue, so Und yeah. ähm,
0: da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Tonmann zum Beispiel. Oder äh, wie man Lanzen bricht auch. Jeden Donnerstag. Eulen vor die Säue. So über iPhone-Podcast gibt.
2: Nur für Menschen über 10 Kilo.